0: Ihr Kreisky
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, ich begrüße Sie wieder mal aus einer, äh, in, bei einer Sendung aus Kreiskys Wohnzimmer und heute haben wir einen wunderbaren Gast da, wir haben immer wunderbare Gäste hier, aber <lacht> ja, heute haben wir einen äh, ganz besonders wunderbaren Gast hier, über dem ich mich sehr freue, ein Künstler, der mit seinen Liedern seit über 50 Jahren Stichworte liefert. Viele von uns und von Ihnen wahrscheinlich äh, können die Lieder wirklich mitsingen, Zeilen, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Darüber hinaus, nicht nur ein Künstler, sondern ein wunderbarer Mensch und ein Rebell aus Leidenschaft. Willkommen im Kreisgeforum, lieber Konstantin
0: Becker. Das freut mich sehr, hier zu sein. Und ich habe mich auch sehr gefreut, diesen Wohn, diese alte Wohnstätte äh, sehen zu können. Und wie ich erfahren habe, waren das noch Originalmöbel. Gell? Das
1: sind Originalmöbel. Ich glaube, ja. wir sind neu überzogen irgendwann. Wir waren aber ja. absolut in diesem gleichen ja. Stil und dieses Wohnzimmer. Das man jetzt wahrscheinlich in der Kamera ein bisschen ja, sieht, ja. das ist original erhalten, der Rest des Hauses ist natürlich, ja. damit man es als Veranstaltungsort ja. gebrauchen kann, ja. umbaut. Aber es ist schon gut, dass man so etwas hat, wo dann auch ein bisschen so die Aura der Geschichte noch da ja. ist. Gell? So ist ja, so ist es. Thinktanks, Veranstaltungsortlokale ja. gibt es viel, aber die sind dann ein bisschen aseptisch und da ist dann ja. doch. Ja. Deswegen haben wir das sehr gerne auch. Wir wollen, also wir bedanken uns sehr, dass du zu uns gekommen bist. Der Grund oder das, was es erleichtert hat, ist, dass du gestern in Wiener Konzert gespielt hast, im Konzerthaus. Gott sei Dank geht es wieder. Konzert gell? Konzerthaus, ja, ja. genau. Gott sei Dank geht, geht es
0: wieder. Ja, und zwar, es durfte voll sein. Ja, ja. Also wir haben in diesen Pandemiejahren den zwei. Gab ja dann Abstandsregeln auch immer wieder und, und äh, dann durften in einen Saal für 2.000 Leute gerade mal 250 rein. Mhm. Alles möglich, ist auch alles irgendwo verständlich. Mhm. Ähm, aber die Leute haben Maske gehabt, mhm. aber es war wieder voll und ein wunderbares Wiener Publikum. Mhm. Mhm. Ich liebe das Wiener Publikum. Das ist so, immer schon. Also es war immer schon so, dass ich das Gefühl habe in Wien, bin ich mit meiner Art zu musizieren und, ja. und mit meiner Poesie wirklich sehr gut aufgehoben.
1: Ja. Auch das spannt übrigens am Bogen, jetzt erinnere ich mich, ich glaube die letzte Rede, wo ich den Kreisky gehört habe, war im Konzerthaus. Im Konzerthaus? Ja, eine Rede, ich hatte so um die Waldheim Jahre herum, mhm. glaube ich, also ganz genau erinnere mhm. ich mich nicht mehr, aber es war eine große Rede, mhm. sehr packend, auch natürlich, er war schon sehr alt, das hat ja. natürlich ja. auch ein bisschen so ein Pathos verliehen, wenn man ja. spürt. Sehr oft wird man die Person nicht mehr hören. Nein, nein. Wir reden jetzt natürlich auch, weil du eine neue, eine neue CD, ein neues Album rausgebracht hast, Utopia. Darüber werden wir noch reden, also auch der Titel ist ja schon Programm. Ja. Du hast auch ein Buch rausgebracht, das ich gelesen habe. Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten, ein Plädoyer für Kunst und Kultur. Das hast du während dieser Corona-Pandemie geschrieben, wo da auch einiges, auch, durch, aus den Erfahrungen schon drin ist was ein bisschen ein Buch zum Album ist. Äh, viele, Auch viele, ein bisschen, ja. ja viele äh, Themen äh, des Buches äh, vom Album kommen da wieder vor. Und ich fange jetzt gleich an mit, einem, mit einer Textzeile aus dem Lied Utopia. Äh, Stellt euch einmal unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Bosse, ohne Herrscher, jeder ist dem anderen Halt. Also ohne Krieg, ohne Gewalt, diese Utopie, die ist ja selten so herausgefordert gewesen wie in diesen Tagen, ja. wo wir einen furchtbaren Krieg in Europa äh, haben, der einem ja auch verzweifeln lässt, aber auch verwirrt, weil es ist eine Despotie, die eine, eine kleine, eine junge Demokratie angreift, wo man die erste Reflex ist, die müssen sie verteidigen und der zweite Reflex ist vielleicht die Waffen nieder, wir, kommt auch, wir kommen ja, Ihr habe die ja erklärt, ich bin ja auch schon ein Zeitzeuge, in, in diesen Friedensbewegungsjahren. Genau, ja, was, da kommt ja alles im, im Hirn durcheinander, oder?
0: Ja, es ist halt, was mir Sorgen macht und was mir große Angst macht, ist, dass diese wunderbare Idee einer friedlichen Welt, dass die durch sowas natürlich auch als Idee wieder verloren geht. Mhm. Also das Ideal geht dann auch wieder verloren. Und ähm, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich äh, ich muss vielleicht einmal dazu sagen, dass mir der Pazifismus in die Wiege gelegt wurde. Mein Vater Mhm. hat im Dritten Reich den Kriegsdienst verweigert wäre eigentlich äh, erschossen worden und hat wie durch ein Wunder überleben können, weil sie ihn stattdessen in eine Irrenanstalt gesteckt haben. Und er hat zu mir diesen schönen Satz gesagt, den ich dann irgendwann mal später beim Oscar Maria Graf wieder gelesen habe. Ja, die drücken mir in die Hand und ich soll dann auf irgendjemanden schießen, den ich gar nicht kenne. Das kommt nicht in Frage für mich. Und <lacht> Ich musste auch in den 68er Jahren nicht, wie die meisten meiner meiner Altersgenossen, musste ich nicht gegen meine Eltern, sondern ich konnte mit meinen Eltern demonstrieren. Mhm. Also ein großes Glück. Und meine Eltern waren immer keine Nazis gewesen. Mhm. Und ähm, wir haben ja nun mal die Chance gehabt in Deutschland, dieses unglaubliche Glück, 70 Jahre keinen Krieg erleben zu müssen. Das ist weltweit ziemlich einmalig. Ja. Äh, natürlich, wenn man sich beschäftigt hat, weiß man, dass wir die Kriege woanders hingetragen haben und mit unseren Waffen auch woanders äh, gekämpft wurde. Ja. Gar keine Frage. Nur wir konnten in einem Land ohne Krieg leben und konnten natürlich auch dadurch das Ideal einer friedlichen, friedfertigen Welt wirklich in uns reifen lassen. Und äh, ich sage immer, zum Pazifismus muss man sich für sich ganz alleine entscheiden. Ich kann niemand das als eine Ideologie überstülpen, weil ob ich bereit bin, mich ohne Gewalt äh, zu ergeben, ohne Selbstgewalt auszuüben, das kann nur meine eigene Entscheidung sein. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie, na vielleicht erzähle ich es andersrum. Ich weiß noch, ich habe ein Lied geschrieben, das heißt, wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir uns umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Und ähm, dieses Lied habe ich geschrieben, äh, in den 80ern, in den friedensbewegten Zeiten, bei den großen Konzerten, die es da in, zum Teil in F- Fußballstadien gab, habe ich gesungen. Und da kamen auch viele, die gesagt haben, Also das ist ein bisschen zu passivistisch. Also jemand umarmen mhm. statt uns wehren, das geht nicht. Und dann hat äh, die John base dieses Lied auf Deutsch gesungen. Und dann war es okay. Mhm. <lacht> Nun. Ähm, Das ist der Traum. Und ich habe jetzt, und das ist vielleicht ganz interessant, mir hat jetzt jemand etwas zugeschickt. Darf ich mal kurz aufstehen? Von der ukrainischen Pazifisten. Mhm was ich äh, wirklich was mich sehr angesprochen hat und da möchte ich die ukrainische pazifistische bewegung verurteilt alle militärischen aktionen auf seiten russlands und der ukraine im rahmen des aktuellen konflikts wir verurteilen die militärische mobilisierung und eskalation innerhalb und außerhalb der ukraine einschließlich der androhung eines atomkriegs Wir fordern die Führungen beider Staaten und die militärischen Kräfte auf, einen Schritt zurückzutreten und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt kann nur auf gewaltfreiem Weg erreicht werden. Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und es gab wohl auch einen Bürgermeister, ich weiß es nicht mehr, die Stadt, der ist mit einer weißen Fahne und mit ein paar Leuten auf die russischen Soldaten zugegangen, und die sind umgedreht auf die Panzer. Ich will damit sagen, wir, wir als Friedensbewegung könnten alles tun, um jeden, der desertiert, wirklich den nötigen Schutz zu geben. Die große Chance wäre, wenn Soldaten, russische Soldaten desertieren würden. Ich bin jetzt noch ein Kind aus der Vietnamkriegszeit, ja, und äh, da ist es passiert. Viele Amerikaner haben desertiert und deswegen konnte der Krieg auch beendet werden. Also das wäre meine ganz große Hoffnung, dass wir mit, mit unserer gewaltfreien Idee ähm, vielleicht auch was, äh, weiterhin was erreichen können. Jetzt gibt
1: es natürlich äh, gleichzeitig auch das Gegenargument, auch in der Geschichte der Politischen Bewegungen, der linken Bewegungen, wo man sich mit Waffengewalt gewehrt hat gegen Aggression. Ja. Vom Spanischen Bürgerkrieg. Ja. Ich, meine, das ich weiß. Hat, mit viel ja. feiern wir das heute noch. Äh, Hitler wurde besiegt durch militärische Einsätze. Ja, der Vietnamkrieg, also die, der Vietcong hat sich gewehrt. Äh, dies, das ist ja auch verständlich. Es ist verständlich. <lacht> äh, ja. Was heißt verständlich? Es, ist eine Situation, wo man, ja. es gibt Situationen, in der es nicht anders geht. Äh,
0: Allenfalls das, was dorthin geführt hat, ja. hätte anders gekennt. Ne? Darum sagte ich auch vorhin, was meine große Angst ist, dass diese Idee ja. überhaupt ja. Äh, verloren, wieder verloren geht. Und ähm, ich meine, wir werden seit tausenden von Jahren von Herrschern zu 99,9999 Prozent männlichen Herrschern. Ja. Im deutschen wort herrschaft ist das herr schon herrin ja und zwar zumeist psychopathen von caligula bis putin über trump und wo wie sie alle heißen mögen werden wir beherrscht und ich als künstler und dann sind wir da sind wir eigentlich auch bei der utopia idee ich als künstler habe fühle in mir die verpflichtung diese Idee, diese wunderschöne Idee eines friedlichen, herrschaftsfreien Miteinander und gleichberechtigten Miteinanders ja. nicht sterben zu lassen. Es gibt
1: ja dieses, äh, dieses große Wort, jetzt auch im Hinblick auf Diplomatie, was jetzt nicht unbedingt äh, schon die herrschaftsfreie Welt voraussetzt, aber immerhin äh, auch, dass man miteinander redet. Ja. Äh, diesen Satz, äh, solange geredet wird, wird nicht geschossen. Genau. Das kann man natürlich auch umdrehen, in dem Moment, wo geschossen wird, wird nicht mehr geredet. Das wertet Diplomatie sofort ab. Man hat das Gefühl, es gibt dann keine Option mehr für Diplomatie oder die ist dann für später. Und es gibt auch dieses Gefühl, oder nicht das Gefühl, wir wissen auch, Krieg macht ja viel kaputt, jetzt nicht nur unmittelbar Menschen, Städte und so weiter, sondern auch für Jahrzehnte. Äh, der Hass, der durch Krieg geschürt ja. wird, der geht ja nicht weg, wenn die wir Waffen schweigen. Ähm, was, äh, das, das ist ja jetzt Katastrophe. Sogar über die die wir Kinder
0: weitergetragen, ja. ja, das ist ganz entsetzlich.
1: Also das werden wir jetzt ja auch erleben, leider. Ja. Also sozusagen selbst wenn das im, weiß ich weiß ja gar nicht, was die beste aller Möglichkeiten ist, wie das jetzt ausgeht, aber wenn die beste aller Möglichkeiten auskommt, dass sich die russische Armee zurückzieht, Putin zur Vernunft gebracht wird und Waffenstillstand. Der Hass, der jetzt gesät wird, der geht trotzdem nicht mehr weg. Ja. Also unsere
0: auch. Aufgabe ist es vor allem jetzt, also die wir nicht in der Ukraine sind, unsere Aufgabe ist es jetzt, für alle Geflüchtete da zu sein, aber eben auch weiterhin endlich wirklich richtig äh, für die Geflüchteten aus dem Jemen und aus dem, aus, dem, aus dem Irak und wo auch immer sie herkommen und aus Syrien. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir jetzt nicht in Gefahr laufen zu sagen, da gibt es gute Flüchtlinge und es gibt schlechte. Mhm. Die guten kommen aus der Ukraine, die darf man äh, beschützen. Und die anderen, äh, es, es ja. wurden ja sogar äh, äh, afrikanische Studenten ja. abgewiesen, die ja. in der Ukraine studiert haben. Ja. Also es ist schon, wir müssen unglaublich aufpassen, dass durch all das jetzt nicht wieder dieser Rassismus äh, äh, zutage kommt. Und vor allem, sind wir mal ehrlich, es ist ein Kampf gegen das Patriarchat und gegen den Kapitalismus, den wir führen müssen. Das ist der eigentliche entscheidende Kampf.
1: Ja. Und gegen die... Gewaltherrschaft und das Gefühl, dass man mit Gewalt was durchsetzt, ja. äh, was man ja auch nicht, du hast äh, wichtige Dinge aufgezählt, was man auch nicht vergessen soll, äh, unsere russischen Freunde und Freundinnen. Ja, natürlich. Ja, also da senkt sich jetzt eine Despotie, die ja. nochmal Ärger ist, als sie es ja. ja. schon erlebt haben. Ja.
0: Äh, und auf die schauen wir natürlich gar nicht. Ja, und, und, obwohl und äh, die ganz genau, ich meine, es gibt so viele mutige äh, äh, Sowjetbürger, die hassen immer so wie die Völker. <lacht> russischen Völker. Ja, genau. ja. ja Wir haben das, haben das, das so noch im, im, im,
1: im, in den Genen. Ja. Ja. Ähm,
0: so viele Mutige, die, die, die auch äh, wirklich gegen diesen Krieg äh, Stellung beziehen. Ja. Und ähm, ich, 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 es ist furchtbar. Ja. Es ist furchtbar. Und mir tun natürlich die Menschen in der Ukraine unglaublich leid. Gar keine Frage. Und äh, ähm, es gab ja in der Linken manchmal so Mhm. äh, Pro-Putin-Bewegungen. Das war bei mir nicht möglich, Mhm. weil ich immer gegen Gewalt Mhm. und gegen Gewaltherrscher und gegen Despoten vorgegangen bin. Und das war mir der Putin nie geheuer. Was der in (lacht) schon angerichtet hat. Ich meine
1: Wirklichkeit hat man es mit einem sadistischen... Despoten zu tun. Ja. Ähm, Despoten äh, sind meistens sadistisch, weil schon die Sadisten zu Despoten wären, aber es ist ja auch umgekehrt, äh, wer lang genug Präsident ist, noch dazu in so einem Land mit so einer Herrschaft, mhm. selbst bei unseren ist es ja ein bisschen so, wird Soziopath, hast ja. du mal geschrieben, ich habe das in deinem ja. Buch äh, gefunden, ich hoffe, ich finde diese Stelle, aber nicht ist es ja auch nicht so wichtig, mhm. äh, dass jemand, der... Erstens mal relativ viel Macht hat und so jemand hat dann fast schon absolute Macht. Umgeben ist nur von, Schwe- äh, von Speichelleckern, äh, die Realität gar nicht mehr mitkriegt. Und auf der anderen Seite umgeben ist von Leuten, die ihm einreden, du bist bedroht, 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 also auch noch eine Paranoia bekommt, äh, automatisch ein bisschen verrückt wird.
0: Mhm. Mhm. Klar. Und äh, es geht leider schon... Äh bei kleineren Positionen ja, los. Absolut. Dieses Machtgefühl und Machtgerangel. Stell dir mal vor, Rot-Grün hätte die Wahl nicht gewonnen, wäre jetzt in der Opposition. Und ja. Friedrich Merz hätte 100 Milliarden äh, äh, ja, ja. für die, für die Wiederbe- Weiterbewaffnung äh, ausgerufen. Rot-Grün wäre sofort in Opposition gegangen. Ja. Das, mich macht sowas etwas, mhm. äh, äh, also, das erschüttert mich richtig. Mhm. Olaf Scholz sagt, also ich halte es für einen absoluten Blödsinn, 100 Milliarden. Bei, äh, überleg mal, äh, äh, am, am Pandemiebeginn mhm. gab es nicht mehr genügend Geld für, für Pflegekräfte. Und das gibt es immer noch nicht. Aber für die Waffenindustrie haben wir 100 Milliarden. Ja? Und man könnte das ausgeben auch für, eine, für, für die Rettung unserer Umwelt.
1: Ja? Da man das, aber ich, da wäre jetzt mein Gegenargument, also ich bin jetzt ja. ein bisschen so, ähm, wollte ich auf die Argumente, ja? äh, das haben wir uns nicht ausgesucht. Ich meine, es ist klar, es gibt einen, der ein Land überfallen hat, auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht erwartet haben, dass das überhaupt nochmal passiert. Und dann gibt es Polen, Litauen, Lettland, Estland, die sich die sich darauf vertrauen, dass die NATO sie verteidigt und die NATO kann sie nicht verteidigen?
0: Äh, drum genau deswegen, und es geht nicht nur, äh, ich sehe das, ich seh, ich seh das nicht ganz so, mhm. weil ich glaube, wenn es wirklich zu einer Auseinandersetzung äh, mit NATO und so wird, sorry schon wieder, russische Armee kommt, dann wird es zum Atomkrieg kommen. Und deswegen müssen wir versuchen, statt 100 Milliarden in die Rüstung zu stecken, äh, es mit anderen Mitteln, mit, mit Mitteln des Gesprächs, des Dialogs, mit Mitteln der warum hat man eigentlich keine Psychologen eingesetzt, bevor man mit dem Putin geredet hat? Äh, einfach mal einen Psychologen fragen, wie geht man mit einem so äh, gnadenlosen Narzissten um? Mhm. Ja? Ich werde ja. nie das Foto vergessen, wo er nackt auf seinem Pferd ja. äh, sitzt ja. und das ist für mich Putin. Und er äh, 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 ist ein gestörter Mensch. Ja? Aber man müsste doch auch mal man muss reden jetzt. Es geht nicht anders. Ja, und vor allem muss
1: man in Zukunft, also für die Zukunft, die ja jetzt die Zukunft besteht ja nicht nur aus den nächsten zehn Tagen ja. oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, äh, schauen, dass man nicht in eine Logik des Militaris, der Militarisierung... Das ...und das äh, dass man nur mehr auf diese Karte setzt. Weil ja. irgendwann mal müssen wir schauen, dass man erstens mal wieder in eine... In, in, eine, in eine Gesprächssituation kommt, ich, ich, was man ich, ich, ab den 90er Jahren gesagt hat, europäische Friedensarchitektur oder Friedensordnung. Jetzt stellt sich heraus, der Begriff Ordnung ist ein bisschen ein Hilfsbegriff. Ne? Friedensdividende hat man geredet. Und dann hat man aber auch nicht richtig hingeschaut und hat man auch nichts gemacht. Ja? Ich meine, wir haben uns nicht mehr für die Länder interessiert, wirklich. Ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja? Also
0: diese Fehler darf man nie wieder machen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich, äh, ich meine, ich war in Berlin und habe demonstriert gegen den Irakkrieg. Ja. Da waren 200.000 Leute da. Also äh, äh, es ist, es ist dieser Irakkrieg zum Beispiel war so auch so irrsinnig, weil es gäbe den ganzen IS jetzt wahrscheinlich nicht, wenn sie den nicht gemacht hätten. Und äh, der hat äh, hat so viel zerstört. Und nicht nur der Irakkrieg. Also es gab ja äh, Nein, damit ist, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ja. wenn ich gegen die westlichen Kriege war, ist deswegen nicht ein östlicher Entschuld- Entschuldigt, also um Gottes Willen. Nein, das ist ein grauenvoller, widerwärtiger Angriffskrieg. Da braucht man überhaupt nicht drum herumreden. Ja.
1: Der furchtbare, also wenn wir dann jetzt nicht... Äh Deswegen sage ich ja, was ist schon das Beste, was noch rauskommen kann. Aber das Beste ist, dass die ganz große Grauen nicht passiert. Ne? Ja, also natürlich. das ist ja, ja, Mit dem ist ja zu rechnen. Äh, jetzt mache ich ja
0: nicht harten Bruch, sondern einen leisen, leisen Übergang. Aber Lass mich okay. noch einen Satz sagen zu einem eventuellen Übergang. Äh, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ich, meine einzige Möglichkeit, ja. Mich jetzt zu engagieren, ist mit Mitteln der Kunst. Ja. Und deswegen bin ich so darauf bedacht, dass in, durch die Kunst und durch die Kultur, dass dadurch wenigstens diese schönen Ideen nicht mhm. kaputt gehen. Mhm. Ja, das ist meine, ich bin kein Politiker, mhm. ich war nie einer. Mhm. Mhm. Mir haben sie es ein paar Mal angeboten. Äh, furchtbar, ihr hättet es nie gemacht. Es ist auch nicht mein, meine Welt, mhm. ja. Und äh, da könnte man eigentlich zu Utopia rübergehen. Ja. Natürlich ist es eine Zeit, wo man, wo man sagen könnte, mein Gott, was bist denn du für ein Spinner? Und ich weiß, ja. ich bin ja auch ein Spinner. Und ich freue mich so und darum gehe ich so gern in meine Konzerte, weil da sitzen dann 2000 andere Spinner ja. und Spinnerinnen, die äh, den gleichen Traum haben wie ich. Und das gibt mir natürlich wahnsinnig viel Kraft. Mhm. Ja.
1: Und denen auch vielleicht. Also und es denen ist ja, auch, ja. Ist es jetzt auch etwas, was die Kunst auch wirklich kann, nämlich so etwas wie auch ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen von Leuten, die vielleicht sonst sich allein fühlen hätten und einsam fühlen würden und dann mal so einen Abend haben und das Gefühl haben, ich bin nicht allein.
0: Ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Briefe bekommen habe oder Mails von Leuten, die sagen, sie hätten sich in meinen Liedern wieder wiederentdeckt, mhm. Und äh, mir ging das ja genauso. Ich meine, ich habe als 12-, 13-Jähriger angefangen, äh, Gedichte zu verschlingen. Mhm. Äh, Hab immer schon gesagt, ich hätte ohne Trakel hätte ich meine Pubertät nicht überstanden. Und, äh, und ich habe mich wiedergefunden und ich war plötzlich nicht mehr ganz allein. Man, man hat ja manchmal gerade in der Pubertät, ja. hat man manchmal das Gefühl, die ganze Welt ist mhm. völlig anders als man selbst. Ja. Mhm. Und dann findest du dich in Zeilen eines Dichters oder später dann auch einer Dichterin, nämlich Mascha Kalecko, die ich dann als 17-Jähriger entdeckt habe, findet man sich wieder. Das ist natürlich wunderbar. Und wenn sich Leute in meinen Versen wiederfinden können, das ist natürlich ganz, ganz, ganz toll. Trotzdem... äh Du bist
1: Liedermacher, Musiker, Songwriter oder wie man das halt Songwriter. so nennt. Ja? Da gibt es ja viele Begriffe, die sich so eingebürgert haben. Und in diesem Songwriting gibt es ja auch einen Strang, den du ja auch bedient hast, nämlich den des Protestsongs. Ne? Also der Protestsong, der lebt ja davon, dass er, sich gegen, dass er wütend ist, dass er sich empört über Unrecht. U- Utopia ist natürlich was anderes. Das, Zeich, empört sich weniger, als dass es eine andere Welt zeichnet. Warum hast du dich beschlossen, jetzt mal
0: konzentriert auf das Utopische? Naja, ich habe ja zu fokussieren. Äh, äh, dazu, dazu muss ich dir sagen, das ist ganz wichtig, ich überlege mir nie vorher, mhm. was ich für Gedichte schreibe. Mhm. Sie passieren mir. Ja. Und ich könnte mich selbst fragen, warum jetzt im Alter kommt Utopia bei mir raus. Das Alter wäre, um das zu sagen, du wirst in diesem Jahr
1: 75, genau. du bist ja. jetzt 74, ja. du wirst 75, könnte man sagen, mit 75 entdeckter Utopia. Ja. Man ja. könnte aber auch sagen, vielleicht, vielleicht gibt es jetzt einen Moment, wo man das Gefühl
0: hat, es ist jetzt lang genug nicht über Utopien geredet. Ja. Das ist wahrscheinlich mhm. der, der Hauptgrund, wie ähm, Mir sind ja auch ein paar paar meiner Gedichte auf dieser CD Mhm. und in dem Programm, die beschäftigen sich ja auch Mhm. konkret mit dem Alter und mit dem Älterwerden. Und äh, das war mir auch gar nicht so angenehm, wie ich es geschrieben habe. Also, wie gesagt, ich ich, ich pflücke diese Verse. Das ist beim Prosa-Schreiben ganz Mhm. anders. Wenn man einen Roman schreibt oder irgendwas, da setzt man sich hin ein paar Stunden jeden Tag. und Mhm. dann kommt natürlich auch irgendwann ein kreativer Schub, aber bei den Gedichten ist es wirklich so, dass ich sie, ja, dass ich sie, wie wenn sie schon fertig in mir geschrieben werden, nur pflücke. Äh, Ganz kurz ein wunderbares Vierzeiler von der Mascha Kalecko, die es viel besser ausgedrückt hat, als ich es könnte. Die sagt, mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Mhm. Ja, das sagt alles. Mhm. Es ist wie bei einer Melodie. Die Melodie kannst du dir auch nicht mhm. ausdenken, die kommt. Ja, die überfällt dich irgendwann.
1: Und, der, po- ähm, der Poet, Die Poetin als Medium quasi.
0: Ja, 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 Das ist auch dieses große Glück, das ich hatte in meinem ganzen Leben dass mir Melodien und, und Verse mhm. zugeflogen sind. Ja. Wie schafft man es nicht, zynisch
1: zu werden, wenn man 50 Jahre die Kämpfe führt und sieht, äh, manche gewinnt man, aber viele verliert man, <lacht> oder wie auch immer, oder wie die Welt sich entwickelt?
0: Ja, der Zyniker hat aufgegeben, mhm. eindeutig. Und ähm, konnte nie aufgeben, weil ich immer voller Hoffnung war. Mhm. Ich war nie optimistisch. Mhm. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Mhm. Es gibt diesen schönen Satz von Erich Fromm, den ich jetzt nicht wörtlich zitiere, aber in dem Sinn nach, äh, hoffen heißt, auch an etwas zu glauben, wenn man weiß, dass man es zu seinen Lebzeiten nicht Mhm. mehr erleben wird. Und all diese hat sicher natürlich auch mit dem Glück zu tun, dass ich mit meinen Eltern hatte. Mhm. Äh, äh, mein Vater war auch noch ein anti-autoritärer Mann, mhm. ein kleines Wunder, mhm. 1914 geboren, ja. ein sanfter Mann. Ich habe nie Schläge gekriegt oder so irgendwas. Und, und, und das war in meiner Generation noch ziemlich mhm. äh, üblich, ja, Pflichtwatschen zu kriegen von den Eltern. Und. Ähm, ich glaube, und durch die Beziehung, weil mein Vater auch Sänger war, durch, dadurch, dass ich so aufwachsen konnte und so äh, mit, der, mit der Kunst so locker umgehen konnte als Kind. Niemand wollte aus mir ein Wunderkind äh, machen und, oder mich, niemand hat mich ans Klavier geprügelt zum Üben, sondern ich habe es wirklich gern gemacht. Mhm, es hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. Und ähm, deswegen glaube ich, sind diese Ideen, eigentlich ja die Grundidee, diese grundutopische Idee einer herrschaftsfreien, äh, liebevollen Zusammenseins, Mhm. die sind so fest in mir verankert, dass ich die nie aufgeben konnte. Und jetzt zur Zeit sehe ich, dass es halt wichtig ist, sie noch weiter in die Welt zu tragen, also am Leben zu erhalten.
1: Ja. Dazu muss man sagen, also du, du verstehst dich selbst als nicht Anarchist, habe ich in einem Gespräch gelesen, sondern als Anarcho, Anarcho. Damit, damit du den Ismus den vermeidest, genau. <lacht> vermeidest, aber als, als Anarcho, ja. also als einem Linken, der sozusagen dieser Anarcho-Tradition äh, äh, sich zurechnet, äh, die hofft auf eine Gesellschaft, äh, wo der Mensch ohne Herrschaft lebt und Bruder und Schwester seiner Mitmenschen ist. Äh, nur damit wir das auch hier kurz angesprochen haben. Also sozusagen, es gibt wir ja Linke, die sind Sozialisten, es gibt ja, Linke, die ja. sind Kommunisten, es gibt Linke, die sind Anarchos und so ganz groß unterscheidet sich ja nicht. Äh, also. Die Linke ist eh sehr gut darin, dauernd irgendwelche Unterschiede zu finden und ja, sehr so ja. schlechteren <lacht> Gemeinsamkeiten zu suchen. Und deswegen komme ich jetzt nochmal auf diese Utopien zurück. Was sind denn die Utopien, die man nicht untergehen lassen soll? Also, wir sind ja da in Wien, im Kreiskis Wohnzimmer, der immerhin ja. was, was ist, als 17-Jähriger Mitte der 20er Jahre zu, zu der sozialdemokratischen Jugend gegangen ist, obwohl ihm das nicht in die Wiege gekriegt worden ist, weil er aus einer reichen, relativ wohlhabenden Familie gegangen ist. Währenddessen wurde hier die Gemeindebauten gebaut. Das damit die armen Leute was zum Wohnen haben, aber das war ja nicht nur Wohnraumbeschaffung, sondern das war ja auch, da war ja eine Gesellschaftsidee damit mhm. verbunden. Mhm. Und in dem Erdgeschoss waren die Kinderfreunde und die mhm. neuen Arten von Erziehungs- und, äh, so, und Vereine, zusammenzuleben, äh, eben er- eine Erziehung, die nicht autoritär ist. Also da war ja, ja, ganz ja, viel, ja ganz viel Utopie da, dass man einen neuen Menschen auch schafft, jetzt gar nicht sozusagen so Züchtung, sondern den Menschen einen besseren Menschen schafft, indem man die Menschen mit Liebe aufwachsen hast. Ja. Diese Utopien, über die rät ja kaum mehr. Wir sind ein bisschen so in einer Phase, wo man nur mehr das Schlimmste verhindern will.
0: Ja. ja. Ich meine, ich habe mich auch sehr beschäftigt natürlich mit, äh, mit der Bayerischen Räterepublik. Ja. Ja. Als Münchner ist, Als das natürlich
1: Münchner eine, eine ist es natürlich eine wunderbare
0: Traditionssprang. Und ähm, ich habe auch in meinem Programm und äh, habe ich auch äh, eine Vertonung eines mühsamen, ja. mühsamen Gedichtes, sich fügen heißt Lügen. Und, Und hast du,
1: ist das auch ja, mühsam, gell?
0: Ja, der, das hast du auch in dem Programm drin, im In gell? Dem Pro- Programm habe ich auch den, war einmal ein Revoluzzer im Zivilstand, Lampenputzer. Und ja. dieser Revoluzzer, das hat mich immer schon fasziniert, war gewidmet der deutschen Sozialdemokratie. Und ähm, Landauer hat mich mhm. sehr beschäftigt. Und ähm, ja, die, das war eine Blüte, mhm. die dann so brutal zerstört wurde ja. durch die Nazis. Ja. Ja. Was es in dieser Zeit an, 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 an Kabaretts gab und was es da an. Mhm. an Kunst gehabt, meine, meine Mitspielerin, die Fanny Kammerlander, meine Cellistin, die singt ein, 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 ein Lied raus mit den Männern aus dem Reichstag. ja, mhm. Also grandioses haben wir auch in dem Programm. Das, das war alles in, in den Jahren vor der Machtergreifung. Mhm. Ja. Und ähm, könnte man jetzt auch sagen. ja, hat nicht geklappt. Ja. Ja. Würde auch jeder Pragmatiker sagen. Aber in einem Punkt bin ich etwas stur. Uns will der Neoliberalismus und immer schon wollten die Herrschenden einreden, dass der Mensch im Grunde schlecht sei. Weil nur wenn er schlecht ist, braucht er natürlich einen Herrscher, dass der meistens noch viel schlechter ist wie der sogenannte schlechte Mensch. Das wird immer verschwiegen. Aber ähm, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob du von David Graeber mhm. das neue Buch kennst, denn nein, eine neue Geschichte. Die Anfänge Menschen. da. Ja. ja, aber Beginner. Ja. Ja. Nein, nein, ich die es nicht ist äh, grandios. Ja, ja. Es ist grandios, mal einfach ganz anders mhm. zu sagen, mhm. wieso muss denn das eigentlich stimmen, dass mhm. der Mensch schlecht ist. Ja. Es gibt auch von Ludger Brigmann, das mhm. ist ein, ein holländischer Autor, im Grunde gut heißt das, glaube ich, das Buch, wenn man das alles, mhm. ich glaube, im Grunde mhm. gut. Da werden auch Geschichten äh, äh, erzählt, die das, die das widerlegen. Ja. Und ich glaube schon, stellt euch mal vor, wir würden jetzt, wir zusammen hier alle würden jetzt sagen, jetzt wollen wir in einer Kommune leben. Mit ein paar Leuten noch. Wird einer von uns noch am Führer schreien? Wir bräuchten keinen. Es geht auch ohne Führer. Und, äh,
1: Das ist ja ohnehin eine Grundvoraussetzung für linkes Denken, dass man davon ausgeht, dass der Mensch im Kern ja. gut ist. Ja. Weil wenn er nicht gut wäre, dann könnte man uns das alles sparen. Dann könnten wir uns das sparen. Ja. Ja. Ohne dem kommt die linke,
0: linke Geisteswelt nicht aus. Also. Und ich bin eigentlich auch noch ein spiritueller Mensch immer schon gewesen. Ja. Jetzt ganz ohne eine ganz spezifische Religionszugehörigkeit, aber mich hat. Ich glaube, dass es in der Tiefe des Selbst, ich unterscheide da gern zwischen Ich und Selbst, zu diesem Selbst kann man stoßen, Mhm. zum Beispiel in der der Poesie, mit Mhm. der Poesie oder in der Meditation oder wie ich immer. Und da sind wir, dann spüren wir, dass wir alle gleich sind. Es gibt keinen, der, äh, äh, ich bin auch mit den Tieren, ich bin mit den Tieren, ich bin mit den Pflanzen, ich bin eins eigentlich mit allem, mit allem, was lebt. Und äh, das, deswegen verachte ich das Militär so. Im Militär wird dir Gehorsam beigebracht und wird dir eigentlich die Menschlichkeit aus radiert, rausgeprügelt. Die, das ist
1: ja quasi das, wie soll ich sagen, die andere Seite der Medaille von dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, äh, wenn das die Grundhaltung von Linken ist, dass der Mensch im Kern gut ist, ist das, äh, leiten wir davon ab, das, was wir an Schlechtigkeit beim Menschen sehen, ist von den Umständen so gemacht. Mhm, das ist ähm. cool. Das ist vielleicht auch nur eine Art von Fantasie, die wir haben oder so, ja. wie wir es uns zurechtlegen. Wenn man uns jetzt anschaut, die letzten Jahre, und das hat natürlich auch mit dem Internet zu tun, wo man viel mehr von den anderen mitkriegt, die man sonst nicht erfahren würde. Wir haben Rechtspopulismus und das sind nicht nur Anführer, sondern auch Anhänger. Wir haben ja. Leute, die sagen, schmeißt die ja. Flüchtlinge raus. Ja. Wir haben eine Gereiztheit und Polarisierung. Wir haben Leute, die sich gegenseitig dauernd beschimpfen. Manchmal kommt man im Zweifeln, ob es wirklich so viele Menschen gut sind.
0: Ich rede ja nicht davon, ich habe nie gesagt, dass alle Menschen, die jetzt hier existieren, gut sind. Ja. Um Gottes Willen, nein. Ich habe gesagt, in der Tiefe ja. unseres Menschseins ja. sind, wir, äh, äh, sind wir nicht. Der, dieses Schlechte wird immer durch irgendwas provoziert und gemacht. Nicht nur durch die Umstände. Mhm. Es wohnt auch in uns, Mhm. gar keine Frage. Mhm. Ich habe dann ähm, ein gutes persönliches Beispiel, das mein Leben verändert hat. Wieder mal, ich habe vor zehn Jahren ungefähr in einem Film gespielt. Wunderkinder hieß der Film. Ein toller antifaschistischer Film. Und ich habe den SS-Sturmbahnführer Schwarthoff gespielt. Also die absolute Drecksau. Mhm. Und äh, wie man weiß, waren die Nazis ja sehr, sehr eitel und brauchten ganz eng geschnittene Uniformen. Und ich hatte meine Uniform an am ersten Drehtag und ich spürte etwas Schreckliches in mir. Ich musste nicht mehr viel spielen, ich war Ich habe gemerkt, das ging so weit, dass ich wirklich nach zwei Wochen... Dreharbeiten sauer war, wenn die Statisten während der Dreharbeiten mich mit Heil-Nittler nicht gegrüßt haben. Das heißt, es lauert alles in uns und wir müssen uns auch immer wieder damit auseinandersetzen. Das heißt für mich auch, ich bin nicht deswegen der bessere Mensch, weil ich jetzt nicht ein Neonazi bin. Ja, was weiß ich, was der arme Kerl für eine Erziehung hatte, was der für Eltern hatte, was weiß was, was ich was. Ich muss mich natürlich gegen seine Handlungen, muss ich mich wehren, müssen wir und, und das tun wir auch. Aber wir können uns deswegen nicht erheben drüber, sondern wir müssen auch immer wieder aufpassen. Mein, mein geschätzter Freund Hannes Wader, mein mhm. Kollege, sagte zu mir, irgendwann waren wir auf Tour, also du nicht? ich bin Rassist. So, Johannes, spinnst du? Was ist mit dir los? Sagt er, ich muss jeden Tag eigentlich auch damit kämpfen. Mhm. Ja. Und recht hat er. Mhm. Wir alle müssen jeden Tag aufpassen, immer wieder, dass etwas von diesem, was in uns auch angelegt wäre, nicht mhm. zum Tragen kommt. Ja. Das heißt, wir müssen dauernd eigentlich...
1: Ge- jeden Tag und selbst ein klein bisschen erziehen. Und das ist aber auch nicht so. Ich meine, viele Leute haben vielleicht auch das Gefühl, es ist eh okay, wie ich bin. Warum soll ich mich ändern? Und das kann man ja auch nachvollziehen. Ja? Also Wenn man das Gefühl hat, es ist okay, wie ich bin, fühlt man sich wahrscheinlich besser, als
0: wenn man sich Nein. sagt, äh, ist es nicht okay, wie ich bin. Der Hannes sagte zu mir auch mal, ich denke jeden Tag an den Holocaust. Mhm. Und ähm, das finde ich, Darum finde ich die Kultur des Erinnerns so wichtig. Mhm. Wir müssen immer wieder, ich glaube, dass es jetzt mittlerweile schon sehr viele junge Leute gibt, die keine Ahnung mehr haben, wie grausig eine Diktatur ist. Mhm. Sondern vielleicht sagen sie manche, wenn ich einen guten Job habe, ist ja alles in Ordnung. Und äh, darum ist es so wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Mhm. Mhm. Und was Freiheit ist und das nicht... äh alles, was einem nicht passt,
1: nicht gleich Diktatur ist. Also du hast das ja in deinem Buch auch drinnen, dass die Auseinandersetzung mit Corona-Leugnern, die in so einem Tunnel geraten sind, die ja auch teilweise deine Anhänger sind oder waren, die von dir gefordert haben, dass du jetzt auch gegen die Diktatur aufstehst, die heißt, dass man irgendwie sich sozusagen während einer Seuche an Maßnahmen zu halten hat und die dich dann quasi als Büttel des Regimes beschimpft haben. Ja. Das ist ja auch erschütternd, wir haben ja das alle erlebt, dass es da irgendeine Art von Abgleitfläche bei den eigenen Leuten gibt, in irgendetwas, was ganz schick ist.
0: Das äh, habe ich natürlich im Laufe eines so langen Künstlerlebens mhm. immer wieder erlebt. Ja. Ich weiß noch, wie ich... Ich wurde ja mit dem Willi eigentlich erst mhm. bekannt. Das war mhm. nicht mein erstes Lied, aber mhm. vorher habe ich jahrelang schon ja. gespielt, halt mhm. vor, vor 50 Leuten oder 20 Leuten manchmal. Und äh, der Willi wurde dann richtig bekannt. Mir ist der Willi auch wirklich passiert. Ich habe ihn mir nicht ja. überlegt. Mhm. Und ähm, weiß ich sogar noch, wir, waren, äh, wir haben geprobt und in der Pause dieser Probe war ein Nebenraum, ein, Im Nebenraum auch ein Klavier gestanden. Mhm. Und äh, da habe ich innerhalb von zehn Minuten diesen Wille geschrieben, mhm. dann meinen Musikern vorgespielt und habe ihnen noch gesagt, das ist viel zu persönlich, das können wir, glaube ich, nicht, das interessiert niemanden. Also ich dachte wirklich zuerst mal, dass es das überhaupt niemanden interessiert. Nun, egal. Äh, ich ich wurde dann in eine solche Haltung hineingetrieben von meinem Publikum, dass ich da hätte eigentlich den ganzen Abend nur Willis <lacht> singen sollen. Ja. Und das wollte ich nicht. Mhm. Meine großen Lehrmeister waren Hans-Dieter Hüsch. Ja. Das war ja mein, 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 mein Ziehvater in einer gewissen Weise. Und eines Tages kam ich auf die Bühne und sagte, ich bin es nicht. Ich bin auf keinen Fall der oder das, was Sie erwartet haben. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre lang den Willi nicht mehr mhm. gespielt. Und ähm, dann äh, kam der Lied, das heißt, äh, äh, ein, ich, ich singe,
1: weil ich ein ja, Lied habe. Genau.
0: Also das heißt ja auch, ich singe nicht das Lied, das ihr wollt, sondern ich singe ja, das, was ich genau. wollt. Ja. Genau, so ist es. Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Ja. Das ist übrigens auch das Motto meines Labels und meiner, mhm. meiner netten wunderbaren jungen Labelkünstlerinnen und Künstler. Ja. Und ähm, ich habe dann die Platte Liebesflug geschrieben. Da haben schon viele gesagt, sie verbrennen jetzt alle Schallplatten, äh, weil das war ihnen zu, ja, zu poetisch, romantisch, mhm. wie auch immer. Also ich muss damit sagen, ich habe das immer wieder erlebt. Jetzt ist es ein bisschen hart weil wenn auf bestimmten Veranstaltungen, die eindeutig von Neonazis organisiert wurden, auch wenn immer wieder welche mitlaufen, die sagen, wir sind keine Nazis, äh, wo auch die Identitären so glücklich sagen, endlich gibt es rechtsoffene Demos, äh, äh, berühmter Satz von deutschen Identitären, und äh, wenn dann ein oder zwei Lieder von mir gespielt werden, dann muss ich mit dem Anwalt kommen. Es ja. Ja? Ja. geht nicht anders. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe kein Verständnis, überhaupt kein Verständnis dafür, wenn sich jemand, weil er keine Maske tragen will, mit Sophie Scholl vergleicht. Das das ist einfach geschichtsvergessen.
1: Und wenn man nicht um 22 20 Uhr in den Club gehen kann. Also man ja, sieht ja, ja jetzt auch in der Ukraine, wo Menschen ja nicht nur quasi gegen eine Invasion kämpfen, sondern auch für, ein, für die demokratische ja, Lebensweise, ja, so ja. unterentwickelt und schlecht entwickelt die Demokratie vielleicht in, in der Ukraine ist. Aber es ist eine Freiheit ja. Lebensweise. Natürlich braucht es beim Verteidigen der Freiheit manchmal auch Ausgangssperren, ja. ja. wenn die Umstände danach sind. Dass man da überhaupt nicht mehr unterscheidet, was eine Diktatur ist und was eine Unbequemlichkeit ist. Ja. Die Betreiber des Clubs U4 Legende in Österreich, in Wien, ähm, geschrieben: ist, Die Leute haben verlernt, Freiheit und Spaß zu unterscheiden. Mhm. Und wir, Clubbetreiber, sind Experten für Spaß und wir mhm. wissen, was ist was anderes, ist es als mhm. Freiheit. Ne? Mhm. Also das müsste man ja auch mal deutlich sagen. Ja? Aber ich habe das unterbrochen. Nein, nein. Also das sind ja äh, wirklich auch ein Problem. Meine, wir kennen das ja auch. Das Leute, mit denen wir nah sind, die dann plötzlich in so irgendwie was abdriften und dann auch, wo dann der Gesprächsfaden
0: auch reißen. Ja, ja, ja. ja das das kenne ich auch in ja. ganz persönlichen Umwelt sogar. Ja, ja. Ab und zu, ja. ja. Gut, ich meine. Äh, auch die muss man wieder zurückholen, ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, mhm. ich, ich kann auch vieles verstehen. Ja. Ich bin ja auch kein Virologe. Ja. Ja? Und ich weiß, dass wir ja auch äh, immer wieder von der Politik, äh, naja, dass immer wieder auch was zurückgehalten wird, was, was gelogen wird und wie auch immer. Also, ja, ja. Gar keine wir Frage. wissen auch, dass die
1: Politik äh, Dinge manipuliert zu ihrem Vorteil, um ja. uns irgendetwas anzudrehen. Ja. Aber keine Politik der Welt hat ein Interesse daran, dass wir nicht mehr ins Restaurant gehen. Ja. Ja, das Oder sind wir erstens schwerer zu beherrschen, zweiter, zweitens äh, sind die Steuereinnahmen niedriger und Sie ja, haben selber ja, ein Problem. Ja, ja. Ja. Also ja, ja. eine gewisse Logik wäre auch nicht schlecht. Was, Was spielt, Rolle spielt denn eigentlich in, in der Kunst? Das Pathos auf der anderen Seite, einen Seite und auf der anderen Seite die Lakonide die des Pathos unterläuft. Ich habe zum Beispiel in, bei der Vorbereitung dann so ein Gedicht, das du vorher trägst, oder, ich weiß gar nicht, ob es ein Gedicht ist, du hast so Anfang, Revolution, dass er Ruhe ist. Mhm. Was wahnsinnig witzig ist. Also als Formulierung. Vielleicht wirst du die Geschichte noch erzählen. Ich es ein bisschen vergessen. Das ist das also in einem Protokoll eines, eines, einer, einer Revolutionärssitzung in München? Das a- das war,
0: glaube ich, ähm, dann machen wir heute halt eine Revolution, damit da er Ruhe ist. Das man war, gestritten hat oder so. Ja, ja, Zeit. das war, äh, ich glaube, Oskar Maria Graf. Ah, okay. Das ja. war bei Oskar Maria Graf. Ah, ja. ja, genau. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich, äh, also mit Graf habe ich mich sehr viel ja. beschäftigt. Verehre ich wahnsinnig. Mhm. Und. Ähm, Vor allem in seiner, in seiner Biografie ist es so unglaublich aufrichtig. Mhm. Ja. Also, das ist schon. Henry Miller Und, hast du auch. Äh, das hat dich auch sehr ist geprägt. Eigentlich für meinen. Äh, da war ich schon mhm. Anarcho, als ich 17 war. Ich habe Henry Miller über alles geliebt. Und ähm, er hat mir geschrieben. Der wahre Künstler muss ein Anarchist sein, mhm. ja, weil er sich eigentlich an nichts halten darf, mhm. an keine, vor allem an keine Ideologien mhm. halten darf. Ja. Und äh, lustigerweise bin ich als 13-Jähriger ins Gymnasium mit einem Bakunin-Band, um meine Lehrer zu ärgern. Ist mir auch geglückt. Sie haben sich geärgert, ich habe ihn gar nicht gelesen gehabt. Ich wusste nur, das ist genau ein Buch, das würde sie wahnsinnig ärgern. Und dann habe ich mich schon ja so als 20-Jähriger sehr intensiv mit der Geschichte der Anarchie auch beschäftigt. Und. ja ich habe ein Lied geschrieben Anarchie ist lustigerweise auf der Liebesflug sogar drauf das ist die Anna ja die Anna die Anarchie <lacht> und ich habe übrigens vielleicht ganz interessant auf meinem ich habe einen neuen Kanal der heißt mhm. Weckerswelt TV mhm. und da habe ich ein langes einstündiges Gespräch unter anderem mit Ilya Troyanov mhm. über Anarchie und er ist ein mhm. Kann man jetzt immer noch anschauen. Und er ist auch ein wahnsinnig kluger, gebildeter und großartiger Schriftsteller. Und also von dem erfährt man viel über Anarchie. Mhm.
1: Und äh, also das können Sie sich am YouTube-Kanal von Konstantin genau. Becker anschauen, den Sie bei YouTube ganz leicht finden. Beckers Welt TV. Beckers Welt TV. Ja. Ja. Äh, jetzt jetzt gibt es natürlich die dieses. Es gibt ja die verschiedensten auch Mentalitäten, sagen wir es mal. Es ist ja jetzt nicht nur eine politische, äh, politische Haltung, sondern es ist eine Mentalitätshaltung auch. Dass, äh, die, die einen halten die Utopie hoch, äh, träumen vom Unmöglichen, dass dann das Unmögliche bleibt. Die anderen sagen eher, naja, wir haben die gleichen Träume, aber wir brauchen ja einen Pfad dorthin und das ist die Politik der kleinen Schritte. Und irgendwann werden die Schritte so klein, dass eigentlich nichts weitergeht. Äh, 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 Gleichzeitig, also sozusagen beide haben ihre Schwächen. Ne? Äh, wie viel Pragmatismus braucht es aber, um ein bisschen was weiterzubringen? Oder ist der immer
0: eine Falle? Ne, Pragmatismus braucht es natürlich immer ja. auch, klar. Äh, äh, aber es ist ja interessant, klar, wenn ich heute das Wort Utopie ausspreche, sagen die meisten Leute, werden sagen: Ja, das ist etwas Unmögliches. Ja. Also. Ähm, er träumt den Traum ja, von einer Welt, die es nie geben wird. Ja, das ja. stimmt aber nicht, weil der Utopus ist ein Nichtort, also es ist ein Traum, gar keine mhm. Frage. Es ist eine Idee, ja. aber wieso wird es diese Idee nie geben? Und dem gehe ich auch, dem versuche ich auf die Spur zu kommen in meinem Programm. Ja. Übrigens Kann man es aber
1: auch so sagen, wenn das eine Art von Polarstern ist, kommt man auf dem Weg zu dem Polarstern wenigstens vielleicht den halben Weg voran. Ja. Und wenn sie am nicht geht, kommt man gar nicht voran.
0: So ist, es. so ist es. Wenn wir diese Idee nicht, und vor allem, wenn, wenn wir diese zärtliche Idee, es ist ja eine wirklich sehr zärtliche, ja. eines liebevollen Miteinanders, dann wird sie irgendwann vielleicht ganz ausgerottet. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, und zwar durchs Militärische. Mhm. Das ist die andere Seite. Man darf nicht vergessen, wann das Buch geschrieben wurde äh, von Thomas Morus. Das war in der Zeit ähm, 1500, was weiß ich. äh, Also Erasmus von Rotterdam Mhm. war ja befreundet mit ihm. Mhm. Und man muss schon auch immer wieder sagen, Das war auch eine Zeit, in der die Kirche endlich mal etwas an Macht verloren hatte. Mhm. Also das war schon auch eine unglaublich wichtige Zeit. Es gab schon immer wieder diese Schritte, wo du siehst, dass einige Mhm. wahnsinnige Machthaber äh, äh, Macht verloren hatten. Und da wurden auch wieder schöne Ideen geboren. Sie wird natürlich nicht nur ausgerottet,
1: vielleicht die schöne Idee, durch die Machthaber, und also durch die militärischen Machthaber, sondern auch durch äh, den Kapitalismus, das heißt, Kapitalismus. Genau. und durch die, du. äh, durch die <lacht> scheinbaren Zwänge, die er ja. uns aussieht. Ja. Du hast ja auch dass das ist auch ein Teil dieses Utop- Utopia-Programms. Ich habe es jetzt schnell gesucht, dass ja, ja. ich gemerkt habe, dass das passt. Am besten ist es, du vergisst es, diese Wettbewerberei. Anstatt zu siegen, bleiben wir liegen lass dich nicht jagen von all den Gejagten. Und das ist ja, wenige von uns werden, wir sind, da wir sozusagen hier in dieser fr- relativen Friedenswelt leben bei uns, werden wir weniger von Militärs gejagt, als von diesen Umständen, die uns in ein Hamsterrad und in diese Posertum, und wir müssen den einen
0: übertreffen, dann jeder muss übertreffen. Immer besser sein. Das, Immer besser sein als genau. der andere. Und äh, Das ist natürlich diese Das empfinden auch viele Leute, glaube ich. Also das ist
1: auch etwas, wo viele des Leute das Gefühl haben, das ist ein Leben, wie ich es nicht leben will, aber ich komme ja gar nicht raus.
0: Ja, es gibt auch Studien, dass ganz viele Jugendliche durch diese Wettbewerberei in in Depressionen verfallen. Mhm. Weil sie müssen ja immer die meisten Likes haben. Mhm. (lacht) Und das ist auch etwas, was ich meinen Studenten immer erzähle, äh, äh, wenn ich, wenn es um Lieder machen geht und und auch auch den, mit den Künstlerinnen meines Labels bespreche, wenn man sagt, äh, wenn er reich und berühmt werden wollte, dann geht er zu Dieter Bohlen. Mhm. Und äh, wenn er singt, weil er ein Lied hat, dann könnte er zu mir kommen. Andererseits, du bist auch ein Star und ein Star konkurriert ja auch mit
1: anderen Stars. Und wie besser sein als der andere Star, hast du das nie im Leben gehabt? Nee. nie.
0: Ich hatte dieses große Glück, dass alle die, die ich eigentlich bewundert habe, die haben mit mir auch zusammengearbeitet. Mhm. Das war so schön, es gab nie, ich wollte ich wollte mein Leben nie besser sein wie der Dieter Hildebrand. <lacht> kann man gar nicht, ja. <lacht> aussichtslos. Ja. Oder wie, die, wie, wie ja. Hannes oder Reinhard mhm. May, die sind wunderbar. Und am schönsten ist es, wenn wir zusammen was mhm. gemacht haben, haben wir auch immer wieder, ne. Also äh, das mag es geben im reinen oder im harten Schlagerbetrieb, mhm. da gibt es mhm. diesen, diese Kämpfe. Mhm. Aber ich glaube, unter uns mhm. äh, aufrechten Liedermachern mhm. hat es das nicht gegeben. Dass man
1: überhaupt so im Trampenlicht steht und einem zugejubelt wird, das macht nichts mit ihm, mit einem, was einen Doch. dann auch ein bisschen beschäftigt?
0: Doch, ja. das hat sicher, sicher hat meine Drogensucht mhm. ja. unter anderem genau damit zu mhm. tun gehabt. Mhm. Ja. Gar, gar, gar keine Frage. Mhm. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin wirklich am uneitelsten, auch als junger Mann, wo ich eigentlich sehr eitel war. Man ist auch jetzt noch ein bisschen eitel, ja. aber, aber es gibt schon Unterschiede. Aber auf der Bühne, direkt im Moment des Spielens, das ist es so ein meditativer da gibt es ja. keine Eitelkeit. Ja? Eher dann nachher in der Garderobe, wenn man Leute trifft oder beim Signieren oder so. irgendwas, Da könnte es eher sein, also war es früher auf jeden Fall mehr so. Aber auf der Bühne selbst nicht. Da gibt es wahrscheinlich sogar eher so Zweifel, so funktioniert das jetzt? Äh, ist man nervö-? Bist du nur nervös? Noch? Na, ja. das, da hatte ich das Glück, ich weiß, mein Freund Hannes Wader zum Beispiel hatte wirklich immer mhm. eher Ängste, auf mhm. die Bühne zu gehen. Und es gibt andere Kollegen, die, mhm. gerade in der klassischen Musik, die eine panische Angst haben, mhm. ja, zu versagen. Ja. Weil sie, gerade in der klassischen Musik, muss ja alles perfekt sein. Und ich hatte das nie. Und ich habe natürlich ja das Glück gehabt, wenn ich mir versungen habe und habe vor dem Publikum gesagt, das fangen wir nochmal an. Publikum hat sich gefreut. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, ich hatte nie Angst. Ich hatte nie Lampenfieber. Das ist ja, ein kleiner Segen ja. gewesen. Während mein Papa zum Beispiel mir sagte, der hat ja eine wunderschöne Stimme gehabt und mit mir ja viel gesungen, als, ja. mit mir als Knaben Knabensopran. Und der hat es nie geschafft, als Opernsänger irgendwie was mhm. zu erreichen. Und er kurz vor seinem Tod hat er zu gesagt: Konstantin, es hätte nie klappen können, ich habe so viel Angst vor dem Publikum immer gehabt. Ja. Also, das gibt schon auch. Ja.
1: Eine Schlüsselszene in deinem Programm oder auf der neuen Platte, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es im Internet gesehen oder habe ich es auf der Platte gehört, ist dieses Poem muss man es nennen, Lob der, Lob der Zerbrechlichkeit. Mhm. Was man ja auch erst mal zulassen muss. Ja. Wir müssen ja zu diesem Positum, dass man Erfolg ausstrahlen muss, was uns antrainiert wird, hört, hört ja auch, dass man ausdrücken muss, dass man eigentlich unverwundbar ist.
0: Ja, das ist, äh, da habe ich Glück gehabt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, dass immer die Zerbrechlichen,
1: mhm.
0: also die Nicht-Perfekten. Mhm. Die waren immer viel spannender für mich. Mhm. Ich habe mich mit denen viel Liebe unterhalten und äh, das war auch dann immer so schön, dass man sich selbst so öffnen kann mhm. bei so jemanden. Mhm. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, es, ist, es gibt ja keinen perfekten Menschen. Wenn, dann macht man sich was vor und spielt anderen irgendeine Perfektheit vor. Mhm. Ja. Und äh, Ach, das war so. Ich mochte die, die Versager, mochte ich eigentlich immer lieber. Ja. Und ich habe auch in meinem, <lacht> <lacht> ja, in meinem, ja. meinem Lied zum meine Kinder, gesagt: ihr wart mir doch nur geliehen. Ich wollte euch nie erziehen, ja. erziehen zu was, zum Reichtum, zur Gier. Moment mal, Ihr wisst es, also auf jeden Fall kommt am Schluss. Ihr wisst es. Ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass man als Eltern auch den Kindern das Gefühl gibt, dass sie versagen dürfen. Ja. Sie müssen nicht die Besten sein. Das muss, wir als Eltern müssen da eigentlich Was dagegen unternehmen, was was der Neoliberalismus mit uns anstellt.
1: Was ja auch dann, es geht ja dann nicht bei den eigenen Kindern, ist es immer wahrscheinlich naheliegend, dass man sie schützt, dass man sie liebt. Aber in einer Gesellschaft, die durchhierarchisiert ist, wird auf den Versager obig schaut und ja. mit dem bin ich ja nicht so nah, na, also na, na, äh, na. das ist ja die große na. Gefahr, dass das Gesellschaften
0: zerreißt und dass Leute dann quasi obig schauen. Und wenn man wirklich nochmal bedenkt, die sind so viel spannender, mhm. die Versorger, sie haben so viel mehr zu erzählen mhm. und sie erzählen dir nicht irgendwie was Angelerntes, mhm. Angelesenes oder, äh, mhm. sondern sie erzählen dir wirklich von sich. Mhm. Ja.
1: Das ist ja auch eine große, wenn wir schon bei den großen linken Utopien sind, das ist ja auch im Kern der Gleichheit, dass alle nicht nur gleich viel Wert sind, sondern gleich viel Würde haben Mhm. und dass jeder Mensch gleich sein soll. Und das ist ja eine eine Phrase, die Gleichheit. Aber
0: wenn man es durchdenkt, ist es ein Menschenbild. Ja, und vor allem sollte es endlich mal, und da bin ich sehr zuversichtlich, weil ich das an der Generation meiner Söhne... Sehe, es sollte endlich meine wirkliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geben. Ich bin noch in einer Macho-Generation geboren, gar keine Frage. Ja. Aber wenn ich sehe, wie selbstverständlich meine Kinder, äh, und dann viele von denen Fridays for Future kenne ich auch ein paar, das ist so wunderbar, wie selbstverständlich die schon mit, mit einer wirklichen Gleichberechtigung gehen. Es ist ja unsäglich, dass wir immer noch uns fragen, äh, äh, dass sie immer noch dafür kämpfen muss, dass die Frauen dafür kämpfen müssen, dass sie endlich mal gleichberechtigt sind nach Tausenden von Jahren. Die Hälfte der Menschheit. Ja.
1: Auch das ist, äh, und nicht nur die Frauen und die Männer, sondern die anderen auch. Die und anderen die, auch. genau. Und nicht nur die Lesben und die Schwulen ja. und die Heteros, ja. sondern die anderen auch. Ja. Und das ist ja auch etwas, warum diese Auseinandersetzung, diese, da mache ich den Bogen fast zum Krieg nochmal zurück, mhm. weil es geht ja da jetzt nicht nur um Territoriale und Russland und so weiter, die haben ja eine Ideologie und reden ja. vom dekadenten Westen ja. und der dekadente ja. Westen ja. in deren Augen ist ja. genau das. Ja. Nämlich ja. das, äh, wo sie sagen, das, wir sind schwach deswegen, wenn wir Na so ja. dekadent sind, ja. aber in Wirklichkeit ist das unsere Stärke.
0: Das ist unsere Stärke. Das ist unsere Stärke und schauen wir, dass man sie, egal was passiert, dass man diese Stärke nicht verlieren. Ja. Und da kann, um nochmal zurückzukommen drauf, da kann die Kunst ja. wahnsinnig viel bewerten. Danke.
1: Konstantin Wecker, ich glaube, das war ein wunderbarer ja Schluss wunderbar. Schlusswort Schluss. Genau. Ich wollte keins führen, aber. Ja, und ich bin froh, dass du das jetzt mir abgenommen hast. Das ist, eine, das ist unsere Stärke, das müssen wir verteidigen und das ist nicht unsere Schwäche. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen auch in dieser wirklich auch bedrückenden Zeit, viele Menschen haben auch wirklich Angst, ein bisschen auch einen schönen Abend geliefert und auch ein bisschen Hoffnung gemacht. Hoffnung lernen hast du auch in deinen Hoffnung Texten. lernen, ja. Von bloch zurückgehend, ja. auf bloch zurückgehend. Das ist, glaube ich, ein, richtiger, ein wichtiger
0: Hoffnung ist so unglaublich wichtig. Ja, und dass man es lernen kann. Ja. Das finde ja. ich, fast ja. das Interessantere daran. Ja.
1: Haben oder nicht haben, ja, ja. Aber, aber man, man kann es lernen, lernen. Ja. so ist es, ja. Danke dir, Konstantin, dass ja. du hier ja. in Kreisgesitzecke mit mir warst ja. und dieses <lacht> offene Gespräch geführt hast. Danke. <lacht>